0: aquí estamos con Fernando Arancón con Blas Moreno el equipo de orden mundial que ha lanzado una pregunta para ver cómo andan de conocimientos o de intuición los oyentes la pregunta ha sido ¿cuál de las siguientes ciudades es la mejor del mundo para vivir? si Viena si Zúrich o si Copenhague y de momento que sepáis que la que gana es Copenhague ha votado por ella el 48,6% de los oyentes, eso es casi la mitad, ¿eh? sí. Y luego, pues el resto se reparte. Eh, Zurich tiene un 20,9 y la segunda es Viena en un 30,5. Seguramente los oyentes estarán, pues, reflexionando, los que conozcan esas ciudades o por lo que saben de ellas, estarán dándole vueltas, ¿no? Que, pues que, que perfil... torreznos
1: todavía se puede <risa> intuir, pero ninguna tiene no no no, 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 hay ni un torrezno
0: ahí, pero se puede intuir más o menos, ¿no? por, por, por intuición o por conocimiento cimientos que hayan estado y bueno en un ratito vamos a resolver de momento gana eso por mucha diferencia Copenhague
1: bueno qué habéis aprendido esta semana Fernando pues yo he aprendido una cosa sobre elementos de la tabla periódica esta mañana estaba mirando la tabla periódica y una cosa cuerpo, que se hace una ¿Sí, mañana cada mañana, lo, lo claro. típico lo típico no esa es mi vida sí. eh, pues que algunos elementos de la tabla periódica lógicamente están ligados a lugares geográficos no eh, y hay algunos elementos que yo desconocía no es el típico pues yo qué sé Polonio pues a Polonia el Galio pues a la Galia, eso era como muy obvio pero por ejemplo he descubierto que el magnesio viene de, eh, o el nombre viene de magnesia, que es una región de Grecia, del este de Grecia y el cobre Viene de Chipre, porque la palabra eh, cobre sería una especie de. bueno, viene del latín cuprum, sí. eh, que a su vez viene como del griego a que pues significa básicamente de Chipre. Entonces es ahí el juego que cobre, viene de Chipre, y luego o sería digo: Pues Galio de la Galia, Germanio de Germania, Estroncio de Estroncia, que es un pueblo de, de Escocia. Es como nombre de, de señora de pueblo, pero no. Y es
0: nombre, ¿no? No es nombre Estroncio, es me suena. Don Estroncio. Pues, de verdad que me además, suena Estroncio.
1: Pues sí, eh, además de, de, de un señor de por ahí, es eh, de un pueblo de, de Escocia. Y luego el Itrio, el Terbio, el Erbio y el Iterbio, que no tengo ni idea de para qué se usan, vienen de Iterby, que es un pueblo de Suecia. Y luego hay muchos otros, pero bueno, esto era por resumir algunos de los que más me han llamado la atención. Muy bien, ¿y tú, Blas?
2: Pues he aprendido, Julia que hemos sacado tanta agua del subsuelo en toda la Tierra que hemos desplazado el eje de rotación de la Tierra 80 centímetros. Uf. Se calcula que entre el año 93 y el año 2010, o sea, esos, esos eh, 20 años, se han extraído eh, aproximadamente 2150 gigatoneladas de agua subterránea equivalente, para que nos hagamos una idea, a que el nivel del mar de todo el mundo suba 6 milímetros, que parece poquito, pero es Uy, todo el mundo, es muchísima agua, mucho. y entonces eso ha conseguido, que como los pesos de la Tierra han cambiado, claro. pues que toda la Tierra se haya, se haya movido un poquito y el eje de rotación haya movido 80 centímetros en esos 20 años de, del 93 al 2010.
0: Muy bien. Y seguimos estaba,
2: sacando. O sea que vamos a estaba, yo,
0: perdonad, me estaba con el estroncio yo, ¿eh? Claro. Que, bueno, dicen que es un elemento importantísimo, importantísimo. Yo,
1: yo no, es que no letra, San, juegue, estroncio, no,
0: San claro. estroncio no existe, ¿eh? A ver, no, no. podemos mirar en el INE,
1: que se pueden mirar los nombres. Si sí, ah, hay un oyente que estroncios? se llame estroncio, que se manifiesta. Claro. No,
0: estroncio seguro que no. Pero, <risas> aunque por cierto, eh, se le conoce como SR. Como pondríamos señor... Pues así se pone estroncio. Señor, señor. Señor estroncio. Señor estroncio. ¿eh? Bueno, en todo caso, si alguien se llama, no estroncio, que ya hemos visto que no existe en el santoral, pero algún nombre muy parecido a estroncio yo he visto en el santoral, de verdad, lo juro, sí, sí, sí. lo recuerdo. Así que si alguien conoce a un, a un varón español que se llama algo parecido a estroncio...
1: Estroncio o estroncia, que también o, tiene su... Claro.
0: Bueno, entonces sí, la verdad es que sí. <risa> que es un elemento químico eh, muy importante... Que está en nuestro cuerpo también. Hombre. Y sí, sí. Bueno, mira por dónde. Me sí, ha despertado hombre. curiosidad. Esta, esta noche voy a leer sobre extrocción. Venga, vamos ahora con temas que plantean los oyentes. Javi en Bilbao, por ejemplo, pregunta por la ofensiva ucraniana. Claro, es que llevamos semanas hablando de que habrá una ofensiva ucraniana, ¿no? Hay mucha expectación, dice Javi pero parece que no está yendo tan bien como, como se esperaba o
1: como parecía. ¿Tenéis respuesta a esta pregunta? Sí. A ver. Eh, la ofensiva ucraniana, la de verano, ya ha empezado, ha habido unos... Bueno, eh, si ha visto las noticias un poco, pues ya habrá visto que, que ha habido unos pequeños ataques. Pero es cierto que, como apunta el oyente, había unas expectativas muy altas para con esta ofensiva, se vendía como que iba a ser la, la, la ofensiva definitiva que iba a acabar con la guerra, y ya digo, se generaron expectativas muy altas, no la hicieron los ucranianos, fueron más bien medios internacionales y demás. Y es cierto que esas expectativas tan elevadas y tan irreales no se están cumpliendo porque la ofensiva está consiguiendo menos de lo que se esperaba. Ha habido avances pequeños, Ucrania ha conquistado, por así decirlo, el colchón que le separaba de la gran línea defensiva con, que tiene Rusia, sobre todo en la zona sur del, del país, pero atravesarla no es nada fácil porque los rusos han tenido bastante tiempo eh, de reforzarla. Entonces queda por ver si deciden o no. Eh, arriesgar más eh, o si simplemente pues a lo mejor deciden pararse y esperar buscar otro punto del frente donde sean más débiles en cualquier caso esta es la ofensiva del verano y el verano ni siquiera ha empezado quiero decir ya, ya, que ya, queda vale. todo julio todo agosto y parte de septiembre Oye, hasta que vuelva al frío
0: vale habéis oído a Zelensky hoy diciendo sí. que se temen que pueda haber un intento de ataque terrorista para destruir la central
1: nuclear Ah, pues eso no lo he escuchado Sí, yo, yo eso, yo eso sí, lo, sí lo he leído Es hoy, ¿eh? es de esta mañana Sí, 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 sí Lo he visto en, en Twitter De hecho, esta, esta mañana Entiendo que es un, un riesgo razonable Porque ya tenemos el, el antecedente de la presa De la ruptura, rotura, voladura, lo que fuese En fin, y Rusia es bastante dado A hacer este tipo de, de ataques O de sabotajes y demás Entonces entiendo que es un riesgo real evidentemente también Zelensky juega un poco con esa carta de forzar un poco esa especie de miedo, un miedo nuclear ni más ni menos, es la central nuclear más grande de Europa, recordemos Es que
0: una central nuclear, la más grande, no solamente afectaría a Ucrania, afectaría a toda Europa y, y, y parte de Rusia bueno, también, bueno, o recordemos sea
1: que en Chernóbil, que, Es en suicida Chernóbil, hacer eso ¿no? es Los suicida. primeros que se dan cuenta fuera de la Unión Soviética de que hay un problema son los suecos, porque llega una nube radiactiva claro. o sea, de Ucrania a Suecia
0: sí, 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 Entonces,
1: sí. Y la nube de hecho afectó a prácticamente todo Europa quitando España y poco más. Entonces, eh, esto es... Lo de Chernóbil. Es algo... Sí, 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 sí. Efectivamente. No, no, no creas que no ha afectado.
0: Uy, uy, uy. Hay, hay teorías incluso sobre por qué hay tanto cáncer de tiroides en toda la cuenca mediterránea. Fernando. Ah, bueno. O sea, que no te creas, los ¿no? Los Llega, sí, lle, sí, sí, llegó a, llegó hasta España. Lo que ocurre es que, bueno, mmm, las cosas se tienen que contar cuando, primero, para no alarmar, ¿verdad? Y, claro, yo me refería como a la, a
1: la nube radiactiva inicial. O a ah, mejor no, eso sí. Eso
0: no llegó, pero otras claro, cosas, sí, sí. ahí hay muchos interrogantes que son dudas, expresadas en voz alta, que nadie nunca ha dicho que sean verdad, pero que nadie ha desmentido. Y es verdad que hay una incidencia de cáncer de tiroides en España superior en las últimas décadas a hace muchos años, ¿no? Hace no sé, 100 años. Bueno, uh, vamos a otras cuestiones. El tema central de la semana, el movimiento interesante que estamos viendo entre grandes potencias. Hace unos días eh, se fue a China el secretario de Estado de, de Estados Unidos, Anthony Blinken y bueno, claro, como ha sido la primera vez que va a China un cargo tan alto en muchísimos años, nos preguntamos si es o no una señal de que las relaciones entre China y Estados Unidos se están destensando o como mínimo están mejorando. Nos en qué fase estamos. En claro, este es que momento. si se
2: mejoran estaría bien porque estamos tan bajos que con un poco que se haga ya estaríamos mejor. Ah. Recordemos que estamos después de la pandemia, que fue un momento de tensión muy grande entre Estados Unidos y China. El tema de Taiwán sigue también ahí. La guerra tecnológica durísima entre Estados Unidos y China también por el tema de los chips, por ejemplo. Y también de fondo tienes el apoyo un poco sutil, pero apoyo al fin y al cabo de China a Rusia en la guerra de Ucrania. Con lo cual, todos estos elementos se mezclan para que la tensión sea bastante grande. La visita es un intento de mejorar las relaciones. Además, ha salido bastante bien eh, y es muy importante porque aunque se lleve muy mal estos países, son potencias globales, está bien que haya una conexión comunicativa constante sí. pues si acaso pasa alguna cosa, está bien que hablen aunque se lleven mal ¿no? yeah. eh, de hecho también se ve como un intento previo para hacer otras cumbres en el futuro, como por, que por ejemplo el jefe de la diplomacia china visite Washington dentro de unos meses, o incluso también se habla de preparaciones para una cumbre bilateral entre Xi y Biden. Entonces, a priori todo, todo esto bien, pero ¿qué pasa, Julia? Que al día siguiente de que Blinken esté en China, eh, Biden, en una reunión con, con donantes del Partido Demócrata, se le escapa algo así como que Xi Jinping es un dictador. Olé, yeah. y entonces, con esa sola palabra, que ha dejado descolocados a todos los diplomáticos y burócratas de Washington, eh, no sabemos si se ha cargado todos los esfuerzos de Blinken, que hizo muchos, pero como mínimo ya el rollo este de que estaba todo arreglándose y tal ha cambiado de tono y la crítica de China es muy fuerte. O
0: sea, que al presidente chino no se le puede decir la verdad.
2: Bueno, vale. no, no, no tanto es eso, sino que si tú estás buscando llevarte bien con no, alguien... No, no, lo, lo
0: he entendido, claro. lo he entendido, pero, pero es tremendo que un dictador se enfade porque le digan que es un dictador. O claro.
2: Sea, es, es curioso. Pero la diplomacia es muy delicada.
0: Ya, ya, ya. Eso es la diplomacia. En general, la relación entre China y Occidente no está viviendo precisamente buenos momentos, pero también en Europa se hacen esfuerzos para arreglar un un poco las cosas. Estos días está de visita por Europa el primer ministro chino, ¿no? Li Qian, se llama. Sí. Ha estado en Alemania, a, ahora creo que va a ir a Francia. La pregunta es, ¿qué actitud tiene Europa ante China? Porque Europa no, a Europa no le gusta demasiado la línea dura de Washington, pero tampoco en el otro lado está cómoda, o sea, ¿qué pinta Europa? ¿Cuál es el papel de Europa? Claro, el...
1: me, me suena, hace ya meses eh, esto, que lo, lo contamos aquí en, en Gelo, que, que Borrell, el alto representante de la Unión, dio un discurso con los embajadores de la Unión Europea, y dijo que durante mucho tiempo habíamos dependido de Estados Unidos para nuestra seguridad y de China para nuestra economía. pues Los típicos productos baratos, deslocalización de fábricas, etcétera Y eso a Europa nos dejaba en una posición bastante comprometida. Eh, sabemos que Estados Unidos y China pues tienen su particular disputa, lo ha comentado Blas, comercial, tecnológica, geopolítica, etc y no es que a los europeos nos pillen medio pero evidentemente las dos principales economías del planeta zurrándose pues nos afecta, lógicamente. Entonces cuando China quiere hacer negocios con nosotros Estados Unidos se enfada o dice oye, a ver, cuidado con esto que China tiene su peligro. Pero luego nosotros tampoco podemos hacer muchos negocios con Estados Unidos porque ellos tienen sus propios intereses económicos ya, ya, claro. y, y, no, y no enganchan con los nuestros. ¿Lo ideal sería que para la Unión Europea pues tuviese una posición autónoma e independiente? Pues evidentemente, o sea, eso no Creo que no cabe ninguna duda. El principal problema a menudo es que eh, China es un único país. Estados Unidos es un único país y la Unión Europea somos 27. Ahí países. está.
0: Cualquiera claro. llega a una actitud colegiada de todos eso los 27 es. miembros. Hay claro. que poner a todo
1: el mundo de acuerdo es el, con sus es el intereses, no. con sus valores, con su visión, y eso no es, no es nada fácil. Y hay quien se lleva muy bien con China y quien no se lleva nada bien con China. Efectivamente. Y entonces es muy complicado. Claro. Es,
0: es difícil, es, efectivamente. Cada uno barre para casa. Uh, hay un oyente, Mario, que me dice que cuidado, que en Italia eh, estronzo que parece ah, estroncio, es verdad. significa otra cosa, claro, estroncio sí, sí, creo que es idiota no fea, sí. es idiota o algo así así que estroncio protagonista hoy de orden mundial, mira por dónde habrá mucha gente buscando ahora mismo qué sustancia es el estroncio sí, sí, dónde esto. está y cuál es la función que tiene.
2: Oye, si hemos conseguido que la gente aprenda más cosas. Oye, ah, más no, mira, yo misma ver, yo
0: ahora porque no tengo tiempo, estoy trabajando pero en cuanto salga <risa> me voy a informar del estroncio. Bueno, más cosas. India, nunca hablamos de India y hablamos mucho más de China, pero ojo que India ya es el país más poblado del mundo, poca broma con el papel de India en el futuro el primer ministro indio ya ha estado en la Casa Blanca con Biden y claro, India es un aliado muy importante contra China aunque no se mojan del todo no se casa con nadie, pero es un aliado contra China India.
2: No se casa con nadie y para que entendamos un poco todo este movimiento de potencias entre China, Estados Unidos e India, explico un poco India le interesa mucho tener a Estados Unidos de su lado en la disputa contra China porque se llevan mal pero tampoco se acaba de comprometer de todo con Estados Unidos no es como si dijéramos Japón, por ejemplo Australia o Reino Unido que son aliados fieles de, de Estados Unidos. Al mismo tiempo también, India siempre tiene una relación muy buena con Rusia y mm. la mantiene por ejemplo, ha pedido a Putin que, que, que pare la guerra, pero no ha llegado directamente a condenar la invasión y además tampoco ha dejado de comprarle armas a Rusia, ni petróleo ni gas baratos. Entonces es como que se mueve un poco entre esas dos mamalinas, ¿no? Eh, ¿Por qué hacer INE todo esto? Pues básicamente, ya digo, se lleva muy mal con China, también se lleva muy mal con Pakistán, que es su archienemigo, y lo que le preocupa muchísimo a India es que también se una Rusia a esa entente de países enemigos en la región y que se lo, entre los tres se coman a India, ¿no? Entonces intenta buscar alianzas con Estados Unidos, pero no llega del todo a comprometerse porque prefiere estar independiente y, y manejarse un poco con todos. Y ese es el problema que tiene Estados Unidos, por eso Biden ha reunido a Modi en, en la Casa Blanca, para intentar forzarle a que se ponga más firme en contra de Rusia, también en contra de China, pero creo que no lo va a conseguir. El mundo ya no es de dos bloques de, claro. de la Guerra Fría, es mucho más complejo y más complicado.
0: Pero aquí dice Gustavo, a ver si mmm, dais el ok a ese resumen que hace, que la Unión Europea y China estaban de acuerdo en un mundo globalizado del libre comercio hasta que Estados Unidos sintió
1: que llegaba el sorpaso. Yo y ahí que... se estropeó todo. En, en parte, sí. En el momento en el que Trump da ese giro proteccionista famoso de sí. América first, ¿no? América primero en todo, eh, obliga como a, al resto del mundo a reposicionar sus estrategias. O sea, el mundo globalizado se ha acabado y vamos hacia un mundo proteccionista. Entonces China, que tiene que buscarse un poco las, las castañas, y la Unión Europea también. Entonces estamos intentando nosotros, y China incluso, como buscando nuestro hueco en este nuevo mundo que se abre, más proteccionista, menos globalizado, menos multilateral, eh, y es complicado. Y también
2: hemos descubierto con la pandemia primero y luego también con la guerra de Ucrania que no podemos depender para todo de un país hostil, claro porque pasó con el gas con Rusia y también con las mascarillas, mm. por ejemplo, con China. Entonces, después de todo ese contexto de Trump que decía Fer y la pandemia después, como que nos hemos dado cuenta también en Europa que nos merece la pena mmm, llevarnos bien con China, pero tampoco para todo, no del todo, digamos. No del todo, sí, claro. sí.
0: En fin, que lo que ha, han ocurrido tantas cosas tan importantes y tan vinculantes. En tan poco tiempo. En, en tan poco tiempo sí. que hay que ir asumiendo, hay que ir digiriendo, metabolizando y ver cómo eso va cambiando también los, los, el tablero de, del orden mundial. Vamos a, a la respuesta de la pregunta. O, bueno, espera, nos quedan tres minutos que me da, me da pena luego no poder contarlo. Eh, lo de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Resulta que ha reconocido que sí, que cometió delitos fiscales y luego uno de. ...posesión de armas... Ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y así no entra en la cárcel. Pero claro, si te llamas Hunter Biden ya puedes pedir sí. perdón y en reconocer lo tuyo, que esto va a hacer daño a su padre, el presidente, a Joe Biden, ¿no? Y
2: ya lo he hecho antes porque Hunter Biden, Julia, es un es un hijo muy problemático de, del presidente, tuvo problemas con las drogas, varios divorcios, o sea, es un personaje un poco oscuro dentro de toda la familia Biden. Ahora, desde luego, está mucho mejor que antes, pero aún así esa herencia todavía la arrastra, ¿no? Y, de hecho, lo que más le, le han atacado los republicanos es una teoría de la conspiración todavía no demostrada del todo, según la cual Hunter Biden se benefició, hizo acuerdos económicos importantes, por, por ejemplo en Ucrania, gracias a que su padre era vicepresidente en la época de Obama. Eso no se ha llegado nunca a probar, pero se está investigando y es el arma de ataque constante Trump, contra Biden. Con eso, Constantemente. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Que esto, en este contexto, encima también hay que ponerlo en el marco de lo que pasa con Trump, que también está con juicios que claro, son mucho claro. más graves que los que tiene Hunter Biden, eso hay que decirlo. Pero Trump no hace más que victimizarse y decir que le están persiguiendo injustamente. Y ahora dirán que lo de Hunter Biden es un trato de favor al hijo del presidente, porque el Departamento de Justicia está controlado por los demócratas y tal. Entonces, entra ya, ya, ya. todavía más en esa. En un
0: mundo polarizado, lo que se ¿no? va a usar es tremendo, claro. Exactamente. Como si fuera comparable llevarse documentos secretos a tu casa y meterlos en el baño, que es lo que hizo Trump, con lo de Biden, sí, sí. que ha hecho delitos fiscales. ¿no? Bueno,
2: y que luego él pagó lo que debía y ya está, reconoció. Es, ya, es verdad ya. que es un delito, pero bueno. Que no es, mucho menos, lo que hizo Trump.
0: Vamos a ver la ciudad, venga. Hemos recuperado la pregunta de Orden Mundial hoy. ¿Cuál de estas tres ciudades es mejor para vivir? Y el resultado sigue siendo muy favorable a Copenhague. Casi la mitad de la audiencia, 46,3. Dice que Copenhague, seguido de Viena, en un 29,2. Y por último, pero no a mucha distancia, Zurich, con un 24,5. Y la ciudad
2: la mejor para vivir es, es, es... Viena. Yo reconozco que no he estado en ninguna de las tres, pero bueno, me fío. Esto es un informe de Economics que estudia cinco variables: la estabilidad de, de, del país a nivel económico, etcétera, eh, las opciones que tienes de, de, de sanidad, ¿no? el acceso a la sanidad, la cultura y el ambiente que hay, pues de bares, de ambiente cultural, la educación y la infraestructura, es decir, por ejemplo metro, autobús, etcétera. ¿no? Eh, lo, que han, lo que han valorado es ese tipo de, de dinámicas. Bien, ahí a la primera. Copenhague la segunda y Zurich acaba la sexta están todas muy bien también está bastante bien en la lista por cierto Madrid y Barcelona que son las dos españolas que están en el ranking muy y bien. que no sé dónde est no están entre las 10 primeras pero están entre las 20 primeras casi seguro vale.
0: entre las Entonces, 20 primeras así así bueno sí, o sea estabilidad bien. sanidad eh, infraestructuras cultura, educación ambiente, y cultura eso es sí. bueno está bien bueno, pues nada, eh, solo un 29% de los oyentes acertó. Sí,
1: yo pensaba que iba Pero
2: Copenhague es la segunda, o sea que tampoco no. está mal tío. Como,
1: como dato curioso, hace poco coincidimos con, con, un, con un bienes, una persona que viene Viena y nos dijo que ahí los alquileres son de 600 euros, más o menos. ¿Dónde? ¿En Viena? En Viena. Sí, y es se que gana están, mucho más. Es hay, que están hay
0: intervenidos. Hay mucha o sea, vivienda o sea, pública. Es que en Viena sí, hay, sí, hay sí, muchísima sí, vivienda, pública. vivienda
1: pública. vivienda sí. pública y son muy baratas. También tengamos y no
0: hay central. guetos, no hay guetos mm. en Viena. Es decir, que hay viviendas públicas en todos los barrios de Viena. Exacto. Eh, bueno, es que cuando se hacen las cosas bien, pues eso. Por cierto, que estroncio no, pero Evencio sí. Bueno, y hay en toda España 283 personas que se llaman Evencio.
1: Evencio. Oye, pues evencio. De sí, sí, A ver si hay alguno que nos oye.
0: Mira, ¿alguno entre los oyentes? 200 y pico. Bueno, vamos a ver. Adiós, hasta la semana que viene. Buenas tardes. Noticias, son las 5, 4 en Canarias.